0: 各位收麦友，船厂可不可以做？有没有通膨的事实在？你听我讲了很多了啦。现在叫你去买阳明，叫你去买长荣，你可能会怎么样？会畏畏缩缩的。为什么？讲句很实在的话，人之常情，太高了嘛。如果有公司是航运类股，而且在这个坡段某些的企业呢，贝贝我加入我的 line， 你就知道了。还有一些所谓的船厂兼电动车题材的，又有哪一些股票呢？把我的节目看完。加入谢一文谢老师的 Lie v。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文，这个行情很精彩，然后这个主流意味，如果你没有抓到的话，你还是死守的电子股不？呃，那我相信大致上赚不到太大的钱。好，就短线上来看，最乐最旺的在于哪里？就是在传产嘛，对不对？好，看起来就是这个这个百花齐放，看起来就是万马奔腾的样子。好，当然很多很执着了，说我不要做传产，这個、就心态问题啦。你可以做短线，哦，你可以看短，哦，你可以看长，你可以做短。那把你的原则，把你的理论基础抓住，那我我相信。很多股票都可以做，好，那我们在前几天的节目当中，我们也提出了很多所谓的钢铁股啦、航运股啦、造纸股啦、塑料类股，他们不是没有本质。那这一波它最有本事的地方在于哪里？就在于通膨嘛。哦，通膨这个故事要讲很长啦，我们就外在因素来讲啊，比如说全世界各国都在印钞票，好，那以美国为首，无限 QE 那是最大的，那钱变得不值钱，你势必要去找保值的东西嘛，会不会通膨？还是会通膨嘛？全世界各国都在印钞票，不是说只有美国在印嘛？是不是？那你要找保值的东西，你就需要去找所谓的原物料股嘛？所以，我们又引申到出来说，我有经历过民国七十九年到八十一年那一波的这个比较老一辈的这个投资人，我说你这一波一定能够赚大钱，对不对？好，那那呃，这是外在因素嘛？那就比较内在因素来讲，好，我们这样讲好了啊。航运类股在涨，航运的价格在涨。航运的价格为什么在涨？哦，因为空运没有办法运，航空货运没有办法运啊、哦。为什么有疫情的关系嘛？好、哦，那海,海上可以待比较久哦，所以说大家都要靠所谓的这个这个海运。那所以水涨船高，所以你要抢，所以你要订，那我价格就要拉高一点哦，甚至于来到一个所谓的价高者得，对不对？好、哦，那东西也在涨。好、哦，你所有的理论基础连货运。油的部分、原物料的部分都在涨，那就是万物齐涨了万物齐涨会不会通膨？家家、景点都会通膨啦、啊。那大家都会觉得很奇怪，说老师啊，如果石油涨，如果货运涨，天上飞的、海里面游的、路上在走的那些基本的基础设施、基础的我们所需要用到的,的花费都在涨，老师那应该要怎么办？那会不会电子股会跌？会不会其他的传统产、呃、其他的其他的这个产行业别就会跌？不会跌啦，为什么不会跌？我不怕你涨，因为你涨我也会跟着涨，懂我的意思吗？这才叫通膨嘛，叫全面性的通膨嘛，适度的通膨，好事还是坏事？这绝对是一件好事嘛，对不对？如果明天的冰棒卖十块钱，今天是怎么样？今天卖八块，我今天会不会买？我今天当然要买啊，因为我明天还想要吃冰棒啊。可是明天要变十块啊，今天只有八块而已啊，所以我今天要去买。我在适度的刺激消费，好，当然那个通膨的比例没有这么大啦。好，如果到了明天、后天会到十二块，冰棒又要涨价到十二块，我是不是明天我还是要买十块的冰棒？为什么？我还是想要吃冰棒嘛，是不是？你懂我的意思吗？所以适度的通膨好不好？好啊，因为在刺激现在的消费嘛。所以各位，大家不要去抗拒什么航运啊、造纸啊、钢铁啊、塑化类股啊、橡胶类股啊，甚至于今年食品类股都涨，你不要去抗拒这样的事情。你该做什么你就做什么。来，各位进字卡，分析可以由长制短，操作可以由短制长，你可以看长做短嘛，对不对？操作怎么样？可以由短制长。分析可以大胆主观，可是所有的动作都要依据多少策略，否则所有的买卖动作都是自己一厢情愿的看法。我们举证了这么多，包含钢铁、包含航运，举证了这么多这么多的事情，就是要告诉各位什么？基本上长线还没有看到反转的现象，还没有看到，还没有看到，还没有看到，但是有部分东西已经看到了嘛？我说你去吃一下看路边的小吃。你去单点一下刷刷锅，你去单点一下啊、呃，这个这个这个这个臭臭锅，哦，你去你去你去你去,你,去你在路边买一下什么洋春面，哎，开始都要蠢蠢欲动了，好、哦，现在新闻开始慢慢就看到了，所以会不会有通膨存在？当然会啦，全世界都会，不只是台湾会，不只是美国会。那既然是通膨，就经验法则来讲，原物料的价格就一定会调涨，原物料的公司一定会好。它的营收的毛利率可能不会提升，可是它什么会提升？它的营业额会提升，它的营收成长会提升，懂我的意思吗？好，我一样是五趴的利润，可是我以前可能收一亿，我现在可能可以收一亿二，我的营业额会增加，我的营收成长会增加 ，understand？ 懂我的意思吗？加油站理论大家听过了所以航运类股、塑化类股。钢铁类股轮来轮去，甚至轮到食品类股，只要言之有物，只要言之有理，你都不要害怕。好，当然，谢老师，你以前说过了，不要追高。好，讲这句话很有很有艺术啦，哪里叫高，哪里叫低，对不对？好，我们先撇开这些不论啦。好，老师，你叫我们不要追高。好，那就航运、就钢铁、就塑化，老次怎么跟各位讲？你之前没有买的，你现在去买。哎呦，老师啊，有有有打吼，有打贝壳高科，听你讲啊啊，有人有买啊，有人无买啊，无买的人今麦唔敢买啊，有买的人十块就卖掉，十二块就卖掉，你今麦搁搁要倒来，对吧？老师啊，长隆吼，长隆我我二十块，二十块就卖掉啊，你今麦搁搁要卖倒来？阳明二十块就卖掉，你今麦搁要卖倒来？老师我那有 king， 今麦六七十块啊我那有 king， 很多人都有这样的想法。各位，前一天气象是怎么跟各位讲？就短线上的操作破段，你不用卖，就短线上的操作你很简单嘛，你要设停利嘛、哦，甚至就是停损都没有关系嘛，设在哪里？五日线嘛，五日线破了，收盘价破了，卖掉，卖掉哦，短线上的强势感觉上已经过去了嘛，已经给你一个这么明确的目标，有这么明确的指标。这么明确的线跟你讲，说短线上你破五日线你就拿它卖了嘛。来来来来来，来听我讲讲看的、啊、哈。长隆连续十六天收盘价不破五日线，那这十六天你可不可以做短线？二六零三的长隆，二六零九的阳明，连六天收盘价不破五日线。长隆从四十三块涨到现在七十五块，阳明从四十五块涨到今天六十二块，二六一五的万海。连续十七天收盘价不破五日线，这十七天你可不可以做价差？这个价差多少钱？从五十块到今天的高点八十九块，对不对？航运涨完了，你又听谢老师讲讲什么？散装货运、散装船、散装货柜，什么铁矿砂啦，对不对？哦，木头啦，哦，它不是需要那种大船去，它是。跟他 Q K 一样不？不是那个直达的，跟他 Q K 的。我这个国家停一下，这个国家停一下，这个国家停一下。我这个国家要上下，这个国家要上下，上下船呐、啊，上下货运呐，对不对？你就听谢老师讲散装货运。你上个礼拜我打电话进来，或者是你加入我们的 l i v e 你留言的，我们都送给各位，送给各位什么？二六零六的玉米连涨四天，从四十五块涨到今天六十一块，从礼拜五哦，从这个波段哦。礼拜五开始涨四十五块，到今天的收盘价六十一块，今天的涨停板。礼拜五送给各位的哦，你说礼拜一去买好了啦，应该还是有点利润啦。大概两两支两支到两支半的涨停板了。谢老师要送给各位二六零六的玉米，连续四天也是大涨，从四十五块涨到六十一块。惠阳二六三七也是连涨四天，从四十块涨到五十三块。啊，四十块老师买不到，那。买四十五块可以吧？买四十五块涨到五十三块，短线上也可以做了嘛？有没有破五日线？没有啊。破段的人继续抱着，不用怕，你的成本已经很低了嘛。你听我讲长龙，听我讲杨明，已经讲很久。听你我说没有办法预估它的，用本利比来算，它可以到哪里啦？那我们就遵照我们的原则嘛。什么原则？破段你继续抱，因为你的成本够低，等到反转为止。什么反转？海运那到什么时候反转？开放空运可以运东西的嘛，对不对啊？航空空运会抢抢食掉一些比较急件的毛利率比较高的产品，电子产品啊，晶圆啊，晶片啊 ，CPU 啦、啊，处理器啦、啊，点点点点抢掉一些部分，分食掉一些东西了以后，那个时候再来做卖出嘛。破端要怎么看？破端要看大基本面嘛。短线上呢没有破五日线，短线上你就续报，短线上你就续报。各位，汇养连涨四天，从四十块涨到五十三块。四维行那更不用讲了呀，就直接在电视上直接送给各位了嘛。我说我送两档散装货柜嘛，啊，另外一档四维行，我说我直接送给各位。连续十七天收盘价没有破五日线，从十七块涨到今天的涨停板三十三块，你这中间都可以做嘛，不用去排挤它，不用去排斥它。对不对？哦，就就这个行运类股，谢老师要多送你一档。谢老师送你哪一档？谢老师送你华航。谢老师送你华，为什么送你华航？连续十天收盘价没有破五日线，短线上是这么看。除了技术面来讲呢，好，除了技术除了技术面这么看呢，谢老师要送你一个什么？券资比高达百分之六十，你现在非凡新闻，大家每天都要朗朗上口。这就是筹码嘛，对不对？券资比高达百分之六十，你你还要讲什么？今天昨天大概六十一啦，今天可能又更高嘛。一堆人去空它，为什么？老师，华航很烂呢、欸，对不对？之前工会还抗争，长龙也抗争过，对不对？华航很烂呢、欸，老师。为什么？因为现在现在航空货又没有人敢啊，是不是？一堆人跑去空钢铁类股。我们又讲了，很奇怪，你看台积电涨停板，你会去买嘉登，你会去买金鼎，你会去买宏康，可是你看到中钢涨停板，你就不能把它中边吗？你不能把它中游，你不能把它下游吗？不能吗？基础建设需不需要铁矿砂？需求多了，航运货运也在涨，需求多了，因为你要运嘛，需求多了，铁矿砂也会上涨。需求多了，加油站理论，中钢进了这么多铁矿砂，它会不会调整钢价？为什么会需求多？因为拜登说他基础建设多嘛，中国大陆现在也在跟他拼嘛，印度也在跟他拼嘛，啊，是不是要大家大家要抢，大家要抢就要怎么样？就是要拿高价嘛。那如果你高价所得，我毛利率不变之下，我是不是营业额变高？我是不是营业成长、营收成长变高？中钢除了涨停板以外，连续11天。收盘价没有破五日线，短线上了是不是可以做？我看长我可以做短啊，从二十六块崩，三十七块、三十八块、三十九块，是不是很好做？不要去抗拒，不要去抗拒穿踩。新光钢，我认为今年钢铁之王啦。哦，这个我认为就新光钢，我认为他今年大概可以赚六块。我三十九块的时候提出来。连续十八天收盘价不破五日线，从三十九块到现在六十块。二零三八的海光也是一样，连续十八天收盘价不破五日线，从十八块到三十四块。关田钢十三天收盘价不破五日线，从十二块变二十五块。二零零七的夜星十四天收盘价不破五日线，从九块变十六块。夜辉十四天收盘价不破五日线，从十四块变二十块。哪一档不能买？哪一档不能买？子类股华子、正隆、永丰宇都帮你选出来了。其他的那个阿里、亚达的你要买，你去买了。那个就太太太微不足道的公司，成交量也不够大的啊，或者是说它的营收不是那么的亮丽，那你可以就技术面去做。那我就不介绍了。永丰、正隆。哦，永丰余啦，应该怎么讲？永丰，大凡大家跑去买永丰银行、永丰余、正隆、华子、橡胶类股、华丰、台象、正兴。我们买，我们做华丰啦。<笑>航海王已经不是航海王了，也不是海贼王了，已经变成什么？已经变成海龙王了、啊，已变成市场上的主流了、啊已经变市场上的主流啊，电子股在休息嘛，成交量一直没有办法恢复嘛。你甚至你你电子股你要开始恢复的时候，你至少要恢复到成交量到六成五到七成。那你现在电子股你只能做什么？找好的题材布局嘛，找好的公司布局嘛。啊，慢慢买，那个反而急不得。慢慢买，你可以买很多次，你可以有很多机会买。你等到正式做突破的时候，你再大力加码下去嘛。啊，电子股你的你可以你要你你资金够的话，你就双头布局，跟我们一样嘛。我们叫双头布局嘛，对不对？你说，你说半导体，你说半导体随时都可以布局。我们昨天还在讲啊，半导体你随时都可以布局嘛，面板你随时可以布局嘛，快充、被动元件、散热、电动车，有好题材的，有未来性的，再加上科学的数据做佐证。科学的数据是什么？筹码嘛，筹码要集中，有人在里面。有钱在里面，你不用怕它不涨，你不用怕它不会涨，好不好？通膨不会说只有通膨转产，连电子股都会通膨，是不是？这个变化性之大，转移性之大，是在于哪里？钱的流向嘛。所以你不用去抗拒，你不用去抗拒，说我一定要做什么，我一定要做什么，我一定要做什么，不是像你随波逐流啦，而是有理论基础的，跟随的金流跟筹码的流动。这波大多头也是因为美国 Q E 的关系嘛，资金向从美国向世界各国，尤其是亚洲的新兴市场溢出嘛，对不对？我们台湾的市场在我们台湾的市场在就美国来讲是这个这个是冰山一角而已啦，这真的是有冰山的，全世界百分之六十的投资资金在美国，你你的钱太多了，你溢出来的时候，不但是你们的国家，你美国可以营收创新，呃，可以呃股市可以创新高，你你连。新兴国家亚洲市场也可以创新高嘛？那也是因为跟着钱在做流动嘛，也是跟着钱在做分析嘛，也是跟着科学数据筹码在做分析嘛。如果你的理论基础你都没有，那你当然会抗拒钱呐、啊，那你当然会抗拒金流啊，那你当然会抗拒筹码嘛。那明明就是电子股开始示弱了，因为四星的。开，他因为四星这张股票对不对？哦，被这个飞腾被美国商务部禁止，哦，跟这个飞腾，哦，这个禁止再出货给他，会造成的一些连理，会造成一些连锁效应，所以其他的电子股会有点寒蝉效应嘛？尤其是 IC 设计的股票，尤其是高价股、高位阶的，我们都解释过嘛。那既然都知道，那你选择的股票就不要去选择那些股票嘛。人家也聪明啊，钱会往最有利的地方去跑嘛，人会往高处爬嘛，水会往低处流嘛，那钱呢？钱就是往最有利的地方去跑嘛，有最有利的地方去游嘛，有最有利的地方去走嘛，是不是？那既然钱来到船产了，那你说你不做船产也可以啦，你也可以，你也可以，你也可以就布局电子啊，但是你要布局对嘛？我们有没有布局电子？我们也有布局电子啊，我们也有布局半导体股票啊，中低价位，我们不要去买那个高高档的啦，我们不要去买那个高位接的啦。啊，你再高档一点，你说电上来了哦，你最好是大家回的时候去买，或者是横向整理那个时间很久，我们再来买嘛，是不是？我们有没有去布局八寸、十二寸的？有啊，怎么会没有？我们甚至还去布局所谓的第三代半导体嘞，是不是？加金合金？呃，这个汉磊、威刚，最近啊威刚比较没有，最近在涨什么？哦，讲说第三代半导体啦，对不对？中美金也是。我跟你讲，第三代半导体，我认为我布局的这家公司将会最先成功。我我认为它会最先成功。趁着大家不注意，在注意船产的时候，哎、欸，买一点，哎、欸，你今天我的 Q 星都出来了，请你慢慢买。就未来还会有，未来还会产生到这附近的价位，你不用一次买进去。为什么你？你你资金会有排景效益嘛？你电子股这布局太多，你船产就没有办法跟着我买嘛，对不对？短线上，一旦，一旦跟他讲比较熟悉一点的，一旦好像很夹很鸡腿，高比例不半导为啊嘛，对不对？今天说话有点拉回，那会不会明天又好说话？说不定啊，哈，华丰也强了三天了嘛，二零零九的华丰也强了三天了嘛。哦，那长农行啦，什么易航、台行、亚行，那个那个连二线、三线的船运船运队也开始在标，也开始在标了嘛，是不是？那那些股票很强、很激情啊！的，如果你没有先赚一点，你会觉得就怕剩哎啦。那剩余的资金可以慢慢布局的。我们也去布局半导体的股票，我们也去布局电子股啊，也是有啊。也不是没有啊，对不对啊？面板也是讲的，讲到都烂掉了啦。对，今天讲到食品，食品会不会涨价？会啦，民生必需品都会涨价啦，连卫生纸都会涨了。为什么你叫哎、欸，食品不能涨哦？洋春面你不能涨价哦，对不对？人家要去，人家要去，你你要吃海鲜，海鲜不能涨价哦。人家要去加油，那个油都开始要变贵了。对不对？船要油嘛，啊油都变贵了，你跟他说你海鲜补回来，你不能涨价我扣脸，啊不可能嘛，啊、人家也是会涨价，人家会涨价，对不对？我刚刚讲了嘛，加油站理论，毛利率不变，可是它的营收成长会提高嘛，那怎么办？那你势必还是要怎么样？哎、欸，可以去买一些这样子的股票啊。当然啦、啊，我大家都知道这样想了，那、啊、老师啊，不要追高，不要追高，我们大家都怕追高，你把你的原则理论基础抓好，你不用怕去追高啦。那你看长可以做短嘛？还是还是那句老话嘛？你甚至于不要跌破到五日线，你就可以卖掉嘛，对不对？那基本上在面对这个行情的过程当中，你也让很加很集体啊嘛，你可以让你的财富再多增加一点嘛。当然还是有人会想啊，想什么？老师有没有没有涨的？比如说航运没有涨的，钢铁没有涨的啊，有机会。我等一下跟各位介绍啊。也有人在想说，老师啊。你你你上次有讲半导体也不错，哎、欸，电动车也不错。老师有没有那个电动车，然后又兼顾到船产，有所谓的涨价、缺货题材的，有没有这样的公司？有没有这样的股票？有啦，怎么会没有？准备一根米果，蒙拉卡米西口，不是某种股票，还是有这种股票，好不好？我留留留给下一段我再来讲。节目的广告当中，先加入谢一文谢老师的 line， 小老鼠 Hello Money。八八八， 8 8, 小老鼠 ，H O T M O N E Y， 八八八，蓝带灯啊！就未接来看啊，船产也好了哦。那这个什么钢铁啦，什么货运啦，什么航运啦、啊，海运啦、啊，老师好多股票都飙得好高的。好、哦，人性就是如此啦，很正常。我也是这么看啦，我也是这么想啦。那有没有那个在低档，或者是有老师有没有那个已经横向整理很久很久没有涨的？老师一中高比欧罗嘎呗。老师有没有那个横向整理很久的？哎、欸，也减资呢，老师啊，跟华丰一样呢。啊，不是减资啦，不是减资，啊，随便你怎么讲没有关系，啊，就反正它就横向整理这么久，啊，本利比也不到十倍，啊，是，有没有这样的公司？有没有这样的航运类股？有没有？不要公开啦，公开你会想入非非啦，想入非非，你懂我的意思吗？这样股票你懂我的意思吗？哎，开始带量要走第二波的感觉哦、喔，技术面筹码都还不错哦。外资开始也来捧场了，法人也开始来捧场了，投信开始也来捧场了哦、喔。航运类股哦、喔，大家拢起卡变变，可要真拢无相得起哦、喔，信不信？玉米可以不用买了啦，叫你现在去买，你也不敢买了。汇阳可以不用买，思维行可以不用买了，叫你现在去买，你也不敢买了。哎、欸，会不会轮到这档股票？会不会？哎、欸，我认为会呢、欸，对不对？航运类股没有涨的。啊，老师有没有那个船产兼电子的？哎、欸，这嘛是拄起呢 k k i 咧，起起落落，起起落落呢，无话这呢，稍微高价了一点啦，但是有关系吗？好像没有太大关系啦，我认为它还会过高啦。我认为它还会过高啦。油价大涨，什么杂酚油啦，什么沥青啦，什么轻煤油啦，什么清油啦，什么碳产品啦，石墨啦。为什么要去讲这个跟电子产品有关系嘛？跟什么电子产品有关系？跟电池，这个电池跟谁做连接？叫做 electric car， 叫做电子车，叫做电动车，啊，是不是就 combo 了？又有船厂的题材，又有电动车的题材。如果你觉得它高价，哎、欸，去 buy 嘛， buy 嘛，有没有买点出现？有没有带量？有没有过高？是不是都是很好的标的？你也可以不选择，不用追高。只要加入谢意文谢老师的 line， 我就把这份报告提出给各位。小老鼠 ，hot money 8 8八，小老鼠 ，h OT, o t m o n e y 888， 明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5